0: Всем привет! Это подкаст Go учиться» и мы его ведущие, продюсер проекта «Форбс» Маруся Миронова
1: и журналисты и продюсер подкаста «Форбс» Глеб Силко. Рассказываем вам о всех гранях саморазвития, самообразования и пути к личному счастью и себе.
0: В заключительных выпусках четвертого сезона говорим о том, как начать Новый год без потерь. И все же стать чуточку лучше, счастливее и спокойнее.
1: Выгорание – это настоящий бич современности. Все вроде бы знают, что означает этот термин. Усталость, апатия, невозможность двигаться, как буквально, причем так фигурально, ну и вообще делать что-либо.
0: Все это одновременно похоже на симптомы клинической депрессии. Но в выгорании речь идет именно о состоянии, которое мы в первую очередь ловим от своей основной деятельности – работы. И, которое затем распространяется и мешает всем другим сферам жизни.
1: Ну, кто-то вообще не верит, что выгорание ранее существует. Раньше жили как-то, нечего и начинать делать это хорошо. Ходи и работай столько, сколько нужно, прежде чем начнешь гуглить в хозяйственных, сколько стоит веревка и мыло.
0: Или, как было во многих фильмах, если ситуация не настолько запущенная, решишься однажды на бунт и выбьешь начальнику зубы клавиатуры. Я до сих пор не получила твой отчет. Зато у тебя есть время сидеть в интернете. Но учти. Мне скоро писать твою характеристику, милый. И я с удовольствием влеплю тебе большие жирные минусы. Отношение к работе – дерьмо. Исполнительность – дерьмо. Управленческие качества – дерьмо. Работа в коллективе – ха, это просто смешно.
1: через вот это... свою пасть! Ей дана капля власти. И она считает, что имеет право издеваться над нами. Обойдешься. Давайте попробуем сегодня разобраться, выгорание в итоге существует или нет. Мы верим, что да, потому что, признаться, я сам через него проходил, а в некоторой степени убежден, что прохожу и до сих пор.
0: Как его пережить? Можно ли вылечиться и можно ли начать гореть заново и по-здоровому? Разберемся в этом сегодня с клиническим психологом, психотерапевтом, экспертом по ментальному здоровью Маргаритой Даревской. Здравствуйте, Маргарита.
2: Здравствуйте, Маруся, Глеб.
1: Ну что, с места в карьер, а точнее начнем с базы. Выгорание — это вообще научный термин, вот и в подводке я сказал, и в целом это такой гигантский, наверное, халивар на тему того, вообще, правда ли оно есть, и не необычное ли это, знаете, там лень или зумерское желание просто ничего не делать и получать за это деньги. Вот как, как относиться к самому слову и затем явлению?
2: Выгорание существует. У нас есть основной перечень болезней или расстройств, это международная классификация болезни 11 пересмотра. Тот документ, который согласовывает Всемирная Организация Здравоохранения, который, например, Росздрав российский на него опирается. И действительно, там есть код выгорания. Там выгорание определяется как синдром. Что такое синдром? Это набор симптомов, которые вызваны были вследствие рабочего стресса, с которым человек не справился. Какие это симптомы? Это истощение эмоциональное и физическое, это нарастающее эмоциональное персональная отстраненность или то, что называется деперсонализация, когда человек как будто бы перестает лично присутствовать в том, что он делает, он начинает функционировать, ходит на работу, можно сказать, как робот, а это нарастающий цинизм или негативное отношение к работе коллегам, клиентам, к партнерам. Почему это происходит? Потому что человек, который уже не выдерживает, ну, в общем-то, всех, кто его начинает нагружать еще больше работы, уже начинает воспринимать негативно. И говоря о том, что раньше не было чего-то, вот если мы посмотрим в номенклатуры каких-то психических трудностей, которые там были перечислены в 40-х, в 50-х годах, в США, например, то там встречаются такие термины, как профессиональная астыния. Но сам термин выгорания появился на самом деле не в психологии, он появился в литературе в 60-м году вышла mm-hmm. книга Грэма Грина «Бернаут Кейса» о архитекторе, об архитекторе. По-моему, он строил церкви и совсем невозможно уже было ему заниматься своей работой. Он уехал куда-то вглубь Конго лечить прокаженных. То есть, если что-то появилось в литературе, значит, в 60-х годах прошлого века что-то в человеческом опыте такое уже было. И с середины 70-х и дальше просто этот термин стали использовать уже в научных статьях и в исследованиях для описания этого синдрома. И сначала на исследовали на волонтерах, на медицинских работниках. Сегодня уже мы говорим о профессиональном выгорании в любой сфере.
1: А как-то можно, знаете, понять, ты столкнулся с выгоранием, или, может быть, просто устал, или даже себе что-то надумываешь? Это потому что, знаете, как вот с депрессией. Есть клиническая, которая прям болезнь, а есть депрессивное состояние, которое, ну, наверное, просто... Ну, не назвать, что плохое настроение, это будет э, не совсем точно, мягко говоря, но какое-то вот похожее на
0: него. Тлен и безысходность. Я вот тоже да. задумалась. Мне казалось, что я выгорела, но из того, что сказала Маргарита, наверное, нет.
2: Что-то другое с нами происходит. Действительно, ведь выгорание похоже на потеря смысла от работы, на снижение мотивации, на потерю интереса. Выгорание отчасти может быть похоже и на депрессию. Почему? Потому что и в депрессии, и в выгорании есть некоторое наложение симптомов. Например, во всех формах депрессии есть вот эти симптомы, связанные с истощением. И да, действительно, при тяжелых формах выгорания может развиться депрессия. Но важное отличие заключается в том, что человек, подверженный выгоранию, это человек, который любит и хочет жить. Он на самом деле умеет хорошо работать, он преисполнен амбицией, он хочет там себе или другим еще что-то доказать. Он может выгореть, даже занимаясь любимым делом. Депрессии, конечно, этого нет.
0: Какой-то уголек тлеет внутри, да, который можно mm. разжечь. Вот
1: про уголек это как раз я тут видел такую метафору, что выгорание это как костер, где костер это ты и твоя деятельность. И как бы вот за собой, за этим костром, нужно следить. Нужно его, во-первых, разжечь, а потом этот огонь, как древние люди, постоянно поддерживать. И если ты не будешь себя поддерживать, поддерживать этот процесс, то есть как-то следить за собой, то рано или поздно этот огонь потухнет. Или вообще пойдет целый дождь, который зальет там и дрова, и угли, и все на свете, и ты его потом не разожжешь.
2: Действительно, про вот этот огонь внутренний мы чуть позже поговорим, когда будем говорить о том, почему люди выгорают.
1: Слушайте, а можно ли определить как-то, что ты, что ты, близок к этому состоянию, как-то понять? То есть, может быть, есть тест, или можно сходить к психологу поговорить, или может даже к психиатру. Здесь вот поправьте, кто точно этим занимается, или... Я ну... вот хотел
0: сказать, кто больничный выдает, если ты выгорел. Да, да,
1: да. Ну, то есть, вот какие есть Какой маркеры а, самодиагностики и профессиональной диагностики, чтобы это состояние отслеживать и не допускать? Или, или определить, если оно уже есть?
2: Для начала самостоятельно в интернете вы можете найти массу психометрических тестов. Есть опросники выгорания. Самые известные это MBI, Maslow Burnout Inventory. Он есть на русском языке. В России ее называют почему-то Maslach. Это Кристина Maslach, это автор в общем-то, этого теста. Но полученные результаты этого теста уже хорошо бы обсудить со специалистом, потому что, конечно, мы не можем ставить диагнозы или, во говорить о какой-либо серьезной диагностике только на основании тестов. Какие это могут быть специалисты? Это квалифицированные клинические психологи-психотерапевты и психиатры-психотерапевты. Uh-huh. Если вы с результатами этого теста приходите к психологу, и психолог, проводя дифференциальную диагностику, может заподозрить, например, депрессию, или какие-либо другие виды там, ментального неблагополучия, то не пугайтесь, пожалуйста, он обязательно вас направит к врачу-психиатру. Это современная, лучшая практика из доступных, это бережет здоровье, время и деньги в каких-то случаях. Важно просто исключить самое плохое, но если при этом врач поймет, что хорошо бы еще добавить к вашей психотерапии еще психофармакотерапию, то он с вами обсудит какие-то оптимальные для вас пути восстановления.
1: Ну, а если вы хотите узнать, правда ли у вас выгорание, то все тесты, которые мы сейчас обсуждаем, можете найти ссылки на них в телеграм-канале Маргариты. Ссылку на него я оставлю в описании к этому выпуску.
0: Хорошо, давайте так начнем немного позитивного ключа дальше обсуждать. Допустим, вот сейчас Глеб и я подумали, что, может быть, это не оно. Конечно, пойдем сделаем тесты, убедимся, может быть, дойдем до специалиста. Но, тем не менее, вот, наверное, не выгорание, но при этом желание что-то делать на нуле желание куда-то двигаться тоже, и как-то вот грустно, тлен, безысходность, и кажется, что вот что-то не так, но что не так, непонятно. Что в этой ситуации делать? Хорошо бы
2: начать следить, а что именно является причиной моего состояния. Ну, буквально анализировать каждый свой день. Нам очень важно знать источники нашего стресса. То есть из-за чего конкретно я переживаю, из-за чего конкретно у меня пропадает интерес или мотивация. Дело в том, что мы живем довольно быструю жизнь жизнь без пауз в которой мы там у нас так часто может быть так много дел что мы даже не успеваем обратить внимание на изменение своего физического состояния на изменение своего эмоционального состояния и люди когда приходят на консультацию они часто говорят все было хорошо у меня нет никаких проблем да и вроде бы период сейчас в жизни не самый сложный это раньше я там головой стены пробивал mm-hmm. и совершал подвиги сегодня я живу довольно размеренно ничего страшного не происходит но мне плохо. У меня нет мотивации, и тогда мы разбираемся, а что на самом деле является причиной, и важно изучать те места в своей жизни, где вы истощаетесь, где вы истощаетесь физически или эмоционально и быть к этому внимательным.
1: Mm, то есть задавать себе вопросы, вопросы, вопросы о том, что я чувствую, почему я это чувствую. И вот как-то ну это прослушать себя, в общем-то такое осознанное да
2: потому что например за вот этим желанием за тем что делать ничего не хочется там за потерей мотивации за может быть там снижением жизненного тонуса может стоять все что угодно у взрослых людей часто какие-то тяжелые переживания не представлены так как они есть напрямую Ну, например страх у взрослых особенно интеллектуально развитых людей страх маскируется <связывая> например, под апатию. Вроде бы все было хорошо, но сегодня хочется остаться дома, зарыться под одеялом, смотреть телевизор, смотреть сериалы заказать себе еду домой и впасть в такой режим норки в замирание. И, скорее всего, человек не заметил, а что там было до этого, что было в начале. Может быть, есть какая-то фоновая тревога, но эта фоновая тревога может быть даже не осознается Может быть, на работе нарастает какое-то неудовлетворение, потому что там из года в год на самом деле человек не проживает там в этой роли или в этой позиции какие-то свои персональные ценности. Может быть, вроде бы работа ему нравится, и он говорит Мне даже грех жаловаться, потому что я добился гораздо большего, чем другие, или моему месту многие завидуют, но он много лет ориентирован на других, и на самом деле он бы хотел бы заниматься чем-то еще, или, может быть, он хотел бы выполнять ту же самую работу, но в другой индустрии, или он хотел бы быть на той же самой позиции, но выполнять совсем другие задачи.
0: Угу. Угу. Но
2: ну, это же не так легко понять. А, особенно вот эту тревогу или страх,
0: которые маскируются. Ты можешь сказать, я устал, там, допустим, да, или я метеозависимый, и сегодня магнитная буря, поэтому мне хочется остаться дома под одеялом, смотреть сериалы. Как с собой разговаривать? Мы а, не первый раз задаем этот вопрос, но я все таки вот сомневаюсь, что многие из нас способны настолько себя понимать и анализировать, чтобы докапываться вот до этих истин. Это как-то на Надо прям вот этому учиться, получается.
2: Марусь, вы совершенно правы. Я вот смотрю на это как на навык. То есть если мы никогда не делали чего-то, то вначале у нас либо совсем не будет получаться, либо будет получаться очень плохо. Либо мы вообще не имеем представления о том, как это делать. Но этот навык, навык внутреннего диалога, навык самовосприятия, он развивается. По сути, мы говорим о мета-навыке для вообще сохранения ментального здоровья на долгие годы, там, для хорошей длинной карьеры, это телесная эмоциональная осознанность. То есть начать можно с очень простых вещей, просто спрашивать себя. Многие даже ставят себе какие-то напоминания на телефон несколько раз в день и спрашивают себя, как я сейчас себя чувствую. И сначала, если у них нет такого навыка, они, как правило, не получают никакого ответа на этот вопрос. Ну да, они...
0: спасибо хреново как бы. Да, или хорошо там, что я... спросил.
2: Я поел, у меня ничего не болит, все нормально. И вы идете дальше, что я сейчас чувствую. И нормально использовать для этого, например, какие-то таблицы с названием эмоций, где нужно найти несколько слов, которые могут примерно описать ваше состояние напряжение, ага, усталость, какая-то тревога и дальше вы отвечаете себе на вопрос так, я понимаю, что я чувствую, а почему я это чувствую? Почему я чувствую усталость? Усталость я чувствую, потому что у меня там был какой-то большой проект или у меня были там очень активные выходные и напряженные рабочие будни, это накапливается или там тревогу? Почему я ее чувствую? А и ответ может быть не очевиден, потому что человек может даже не знать себя такого, он, может быть, уже там 30 или 40 лет жил и думал, что его такие вещи совершенно не смущают. А на самом деле он боится не оправдать ожидания вышестоящего руководства, боится, что его какие-то результаты, которые ему придется сейчас вот демонстрировать там, своим коллегам, окажутся хуже, чем у других. И вот эти темы социальных страхов у взрослых людей, почему я говорю, что они маскируются под потерю мотивации часто, ими важно заниматься, и они, может быть, не так очевидны для нас.
0: Небольшая такая ремарка. Я представитель того поколения, которого в детстве не учили понимать, принимать свои эмоции. Честно скажу, я это поняла, осознала, когда стала проговаривать эмоции с детьми. То есть, вот что ты сейчас чувствуешь, да, и объяснять. И в какой-то момент я остановилась и перестала это делать с ними, потому что мое понимание эмоций вот эта связка эмоций и, и как ее проживаешь она не вполне адекватна реальности на самом деле. Ну, то есть, вот это мой жизненный опыт больше. Это то, что я называю страхом, усталостью, но это не то, что, например, мои дети должны этим называть. Это может быть другой спектр эмоций. И я как раз хотела спросить у вас, вот вы сказали таблицы эмоций, какая самая вот ну, общепринятая, наверное, таблица эмоций, чтобы мы открыли ее и сопоставили все то, что мы чувствуем, с тем, как мы это понимаем, и, соответственно, вот, например, такие как я люди не, не очень правильно ориентирующиеся в эмоциях могли а про это еще и со своими детьми поговорить
2: вовремя. Хороший вопрос. Таких таблиц превеликое множество, и если хотите, мы тоже можем оставить на них ссылки. Выбираем мы обычно те таблицы, которые подойдут конкретному человеку вот на данном этапе развития вот этого наука. А, да, да, ну, например, если бывают таблицы, где там десятки, сотни номинований. Сложно. Да, если дать человеку такую таблицу, которая пока еще ориентируется в сигналах своего тела на уровне поел, не поел. болит, не болит, то он он запутается. То есть есть просто название эмоций, есть круги, и таблицы, которые предлагают телесные ощущения, как эквивалент какой-то эмоции. Это помогает разбираться. Но вы на самом деле сейчас, Мару, сказали очень правильную вещь. И это здорово, что вы этим занимаетесь со своими детьми, потому что основная задача, одна из задач родителей для развития эмоционального интеллекта ребенка, это пока просто означивать эмоции, означивать чувства, просто называть эти и не бойтесь ошибаться. Сами разберутся потом. Да? Эмоции великое множество каких-то состояний, их оттенков, но базовых состояний, ну, примерно 6. И если вы говорите «устал», то вы примерно угадаете. Если вы говорите «ты злишься» или там «ты расстроен», ну, примерно вы угадаете.
0: Ну вот я иногда путаю расстроенно-злишься на самом деле. В их интерпретации вот мне кажется, что дочь расстроена, а она, оказывается, злится. И я вот пару раз по- поймала вот эти истории, когда мы с ней проговариваем, и в этот момент я решила остановиться немножко и поразбираться с психологом для того, чтобы не закопать ее куда-то не туда чтобы mm-hmm. она все таки сопоставляла, когда она злится по своим внутренним ощущениям и когда она расстроена. Mm-hmm.
2: Злость — это спектр агрессии. И агрессия от печали или расстройства отличается тем, что там есть выброс большой жизненной энергии.
0: Она есть... ее умеет как-то сдерживать вот. немножко. Вот. Да. В отличие от сына. Сын у меня более эмоциональный. а дочь она может закопать. Вот, вот, вот тут мы и споткнулись. Да. Mm.
1: Знаешь, тут очень хочется прокомментировать, что это не только на детях работает, но внутри. Внутри нашей есть тоже э, самый главный ребенок в нашей жизни, наш собственный внутренний ребенок. И если сложно и непонятно, с собой нужно, не то что можно, а нужно общаться как с ребенком, выясняя свои же собственные эмоции. Вот ты можешь перенести практику общения об эмоциях со своими детьми на себя саму и поговорить с собой, как с маленькой Маруси, и посмотреть, что получится. А по поводу таблицы эмоций, не рекламы ради, а пользы для, я некоторое время назад пользовался приложением Mood Notes, называется, там как раз прям в виде эмоций таких клево отрисованных, с названиями этих эмоций, оно тебе присылает уведомление ты должен зайти несколько раз в день или по желанию, и фиксировать, что ты сейчас чувствуешь. И там смущение, стыд, страх, тревога, тревога какого рода, и оно тебя спрашивает, а что именно происходит. И это все такой, получается, гигантский трекер, если ты его ведешь, И ты можешь по часам отслеживать, что у тебя когда было, в общем, вот, вот как вариант еще использования есть вот такое. с чего начать. Маргарита, может, поправите меня. Как вообще отслеживать свои эмоции и разговаривать с самим собой? Прежде всего, вот я в подводке говорил, не жили хорошо, нечего и начинать. Вы, Маргарита, говорили про грех жаловаться. И вот множество существует таких формулировок. В моем детстве я помладше, Маруси, они тоже были, хотя их было меньше. Но вот это вот такое постсоветское, советское мышление, отношение к себе, своим эмоциям, своему телу, Но вот этого все надо забыть Вот это вот жаловаться надо Это не грех Все мы разные, все в разных ситуациях Все жалуемся на разное И надо жаловаться И жить надо хорошо, и начинать Прямо сейчас Поэтому вот, наверное, начать стоит с того, чтобы отказаться От какого-то такого пагубного и заведомо обвинительного даже отношения к самому себе.
2: Здесь нужно сказать о том, что, конечно, есть ловушки мышления, есть масса когнитивных искажений, которые приводят человека к выгоранию. Выгорание — это медленно, незаметно развивающийся процесс. Почему он развивается медленно и незаметно? Именно потому, что человек игнорирует, Влияние повседневных событий на свое физическое и эмоциональное состояние, имея определенный образ мышления, определенные глубинные убеждения и установки, можно месяц за месяцем, год за годом... Воспринимать текущие обстоятельства как что-то, что само собой разумеющееся. Ну, какие это ловушки. Например, если я буду жить более размеренным темпом, тогда я так ничего не успею добиться, достичь, а у меня и так очень много дел. И действительно, это ведь правда, остановиться иногда хотя бы даже сделать паузы очень сложно бывает. Или если я начну, вот как, знаете, всегда, если я начну к себе справедливо относиться или относиться к себе более доброжелательно, или уважительно, это что же будет значить, что я себя жалею или оправдываю? Или... <смех> И множество вот других таких.
1: Ну что, перейдем обратно, вернемся, <смех> продолжим. А выгорание, если оно точно есть? Мы это определили, выяснили. Неважно, каким способом, все понятно, выгорание есть. Хочется задать два вопроса. Кто виноват? И что делать? Ну, начнем. Давайте, с кто Госпле виноват?
0: Всплешь великих. Да,
1: да, да, присваиваю, присваиваю. Кто же, правда, виноват в выгорании? Это мы себя доводим до такого состояния, в том числе теми всеми штуками, которые вот мы только что обсудили? Или выгорание это всегда следствие внешнего давления то есть плохая работа, адский коллектив, начальник чудовище. Все грузят, все бесят, все напрягают. Вот. Как понять, есть ли однозначный ответ на вопрос, в чем причина и где этот источник вот этой ползучей заразы?
2: Глеб, вы правы и в том, что причины, безусловно, бывают внешние и причины бывают внутренние. Более того, этот вопрос уже довольно хорошо исследован. Давайте для простоты разделим причины на на личные, на какие-то индивидуально-психологические, то есть на те черты характера, которые приводят человека к выгоранию, и на, на внешние причины, это особенности корпоративной культуры. и, может быть, какой-то опыт, который у человека был. Вот если говорить про индивидуальные особенности, то выгоранию ведь подвержены не все. И мы говорили с вами о том, что как будто бы в начале выгорания, ведь человек горит, то есть он полон энтузиазма, он хочет сделать свою работу хорошо, он хочет в мир что-то привнести, он хочет себе доказать или кому-то другому, на что он способен. Он хочет, правда, делать свою работу хорошо. Иногда он, правда, даже любит свою работу. И часто это люди, которые привыкли получать одобрение и внимание только за достижения, но не за свои человеческие качества. И, например, есть такая установка, что я буду себя уважать и ценить только тогда, когда я там добьюсь успеха меня повысят там не знаю я сделаю классный бизнес удачно его продам и так далее и так далее и это очень близко с перфекционистскими чертами потому что у перфекционистского хорошо нету ясных критериев человек всегда найдет за что себя покорить. да? Вот это будет мучащее чувство, что всегда есть что-то, что недостаточно хорошо. И, конечно, редко, когда перфекционизм бывает только профессиональный. Это может быть перфекционизм, который касается и внешности, и всего лайфстайла, и отношений, и всего на свете. Это, конечно, люди, которые живут в большом-большом постоянном давлении. да. Именно вот эти установки создают хронический стресс. Это также люди, которые имеют в биографии опыт нахождения в высококонкурентной среде. Казалось бы, ну здорово, если ты лучший из лучших. Если когда-то это все, что касается профессионального спорта или рейтингов или самых талантливых, одаренных, способных студентов и людей. Если все хорошо, если все работает, мы это никогда не трогаем. Да? Но uh-huh. бывает так, что в этой высококонкурентной среде, но если по каким-то причинам человек оказался просто лучшим, просто талантливым, одаренным, но не самым лучшим, он может быть... Болезненно переживать этот опыт, но в силу того, что ему еще не хватает жизненного опыта или зрелых каких-то способностей личности, как-то адекватно на это реагировать. Это люди, которые рано начинают брать на себя ответственность. То есть вот мне повесили ключ на uh-huh. шею, и я хожу в школу сам. из таких людей получаются хорошие, талантливые руководители, они да, могут там, хорошо управляться с группами, с командами людей. Но обратная сторона вот этой вот высокой развитой способности к тому, чтобы брать на себя ответственность, это может быть убеждение о том, что за все в своей жизни я несу ответственность на 100%. Тогда это будет означать, что человек будет мучиться хроническим чувством вины, потому что, безусловно, часто происходит что-то, ну, что он просто не способен был проконтролировать, Люди стремятся винить себя и брать на себя ответственность за успехи своего партнера, за успехи там, всей компании, команды, и часто не могут, не способны учесть тот факт, что э, условия были нереалистичны. Ну, например, что достичь этих целей от акционеров было невозможно, потому что у тебя как у генерального директора почти нет там, никакой автономии, mm-hmm. цели изначально были поставлены нереалистично, условия рынка там, ну, в общем-то, тоже препятствовали этому. Но человек не может uh, увидеть это, он говорит, я за все ответственность, значит я во всем виноват. Это люди, которые склонны ориентироваться на псевдоценности, на не свои ценности. Это безусловно, люди, которые ориентированы вовне, uh-huh. uh, на то, что модно, на то, что принято в твоем социальном кругу. И посмотрите, uh, что происходит. Ведь в каждом времени есть на самом деле свои герои. Вот как будто бы культура и общество сегодня диктуют, что герой сегодняшнего времени ⁇ это человек успешный. Успешный, привлекательный способный коммуникабельный богатый а, это человек
1: <смех> энергичный
2: человек который хорошо ориентируется в современных трендах а, это человек который легко заводит знакомства и обратите внимание ведь все эти качества про ориентацию вовне Uh-huh. а не про ориентацию вовнутрь. И вот эта жизнь с ориентацией на внешнее заставляет людей не обращать внимания на то, как они себя чувствуют. Вдобавок, есть масса корпоративных культур, ну что-то вроде там в бизнес-консалтинге, в, у корпоративных юристов, есть вот целые лиги, и есть такой миф о людях со сверхспособностями, которые могут работать по 60, 70, 80 часов в неделю, и да, это здорово, если как будто вот ты так можешь. И, безусловно, такой стиль работы приводит к тому, что человек полностью игнорирует то, что он чувствует в то, да, там какие-то сигналы от своего тела, ну просто потому, что иначе он не выдержит. Это как, я всегда привожу пример да, с профессиональным спортом. Uh-huh. Ну, вам наверняка, вы слышали такие истории, как человек там, заканчивает, доигрывает матч футболь, профессиональный футболист доигрывает матч а, с какой-то травмой, там, с uh-huh. переломом. Да, yeah, да, yeah, yeah. Или артист, который танцует партию балета, выпивая обезболивающее, перематывая какие-то травмированные пальцы да, бинтами, надевая планты. И благодаря чему люди способны выполнять это такие вещи именно благодаря способности отделиться от чувствования uh-huh. и сконцентрироваться на задаче. То есть в какие-то моменты жизни это правда очень хороший навык, но важно ему управлять и в общем-то быть в балансе, чтобы не было перекосов.
1: Далеко даже в спорт профессионально ходить не надо. На работе наверное большинство из нас хлещет кофе там, как не в себя. Или я, например, одно время, чтобы держать себя в тонусе, у меня прям была такая парадигма рабочего мышления. Я не ел в течение рабочего дня. И даже кофе не пил. Я пил только воду, И больше ничего, потому что если я ел, меня размаривало, я начинал засыпать, вырубаться, эффективность падала Кофе тоже не так помогало, и вот только вода, и голодание, потому что так я работаю лучше, я эффективнее, я сконцентрирование, я как бы там злее, потому что голод рождает агрессию Вот у меня была такая фишка, и как бы и у всех, наверное, там у многих, ладно, не у всех, я надеюсь, у многих слушателей есть какие-то свои такие же штуки, как мы себя доводим и заставляем пахать, пахать, пахать чтобы лишь бы вот, не слышать. Это вот да, здесь как бы м- ни одними спортсменами, да, это в обыденной жизни сплошь и рядом, к сожалению, у нас присутствует.
0: А у меня как раз про оборотную сторону медали тогда, потому что Маргарита сказала про людей, которые горят работой, хотят достигать, и дальше вот проговорила последствия, да, и что это может быть. Ты тоже такой же пример привел, чтобы сделать больше, сделать качественнее, ты голодал и пил только воду. А я хотела спросить, а вот я встречалась в этой жизни не один раз с людьми, которые как раз не горят на работе, они на нее просто приходят, потому что надо работать. Ну, как бы это принято, это нужно, но плюс, конечно же, надо же зарабатывать для того, чтобы ну, какой-то уровень жизни поддерживать. Эти люди, получается, не склонны к выгоранию, а то есть потому что они и не горят, или наоборот, они выгорают от того, что они не горят, потому что как бы а смысл. Как, как у этих людей устроена вообще психика и насколько э, их отношение, этот дзен какой-то, да, он правильный, потому что вот как раз они умеют ровно в 7 часов вечера, например, вырубать все рабочие чаты и заниматься личными делами. Вот у них есть планы, и они их не подвинут. И я этому искренне, например, завидую. Я хочу тоже так уметь хотя бы иногда делать. И я думаю, что Глеб тоже так не умеет взять и выключить все и и там, я в отпуске, две недели меня не трогать, и ты не вспомнишь о работе. Вот насколько это правильно, насколько это спасает от выгорания, и приводит ли это к каким-то другим последствиям. Вот, и маленькая ремарка, мы когда готовились к этому выпуску, вы как раз сказали про юные дарования, вот мем попался, грустноватый, Таймлайн: рождение, смерть. Жизнь музыканта называется. И там юное дарование в самом начале, потом выгорание и разочарование, а потом стареющий алкоголик
2: с домашней студией. И вот прям про то, про что вы рассказывали, в принципе. Некорректно будет отвечать на вопрос: правильно ли это или неправильно. Потому что, конечно, каждый человек живет соображено своим собственным ценностям. И отвечая на ваш вопрос, нужно сказать о том, что. К выгоранию прежде всего приводят не условия работы, а внутренняя нужда. То есть какая-то очень сильная внутренняя сила и намерение, стремление, мотивация заставляет человека в тот момент, когда он очень сильно устал, а уставать на работе… Естественно, может каждый. И находиться на вот этих первых стадиях развития выгорания может каждый человек время от времени. Но что-то внутри одних людей заставляет остановиться и сказать, стоп, здесь мне нужно передохнуть, в то время как других людей это не останавливает, потому что у них есть какая-то важная цель, которую они хотят достичь, какая-то... У других людей есть амбиции, есть мотивация, и они могут быть движимы, например, даже страхом поражения. Uh-huh. Почему мы вначале говорили о перфекционизме? Есть страх, например, остаться никем, не достичь чего-то, да, что внутри у человека есть какая-то внутренняя планка, то есть что-то толкает его вперед, какой-то внутренний локомотив. И этим эти люди отличаются. Да? Это люди, с, ну, если можно так сказать, с нестабильным, с нестабильным или с дефицитарным чувством собственной ценности. Сегодня кажется, что я способный, я молодец, я талантливый, я справляюсь, я одарен в чем то но завтра случилась какая-то неудача, и человеку кажется, ну все, я вообще недостаточно хорош, неудачник, там, uh-huh. да, и он печалится. К вот этому внутреннему стремлению продолжать и не останавливаться относится также озабоченность, тем, как тебя воспринимают другие. Для кого-то матриграмм к зависти иногда выступают там чужие успехи. Это вот это вот такое вот стремление сравнивать себя с теми, кто лучше, все время себя обесценивая, да, сравнивать себя там не в свою пользу.
0: А я вот как раз хотела еще про черты характера спросить. Все-таки вот такое ощущение, что есть типажи. И есть там, люди с определенными чертами характера, которые больше склонны к выгоранию, а есть люди, которые,
2: наверное, менее склонны к выгоранию. Давайте вот в эту сторону поговорим. Безусловно, это люди амбициозные. Вот Прежде всего, это люди, стремящиеся достигать. Uh-huh. Есть много психометрических тестов, которые там, показывают, кто вы сейчас там, на своем взрослом пути развития. И действительно, это люди-эчиверы. В русском языке я не знаю красивого перевода для этого слово. Слово «достигатор» кажется мне уже стигматизированным сегодня. Но это действительно люди, в чьих ценностях есть развитие, масштаб. Они не успокоятся, делая что-то маленькое. Ведь кто-то может открыть маленькую пекарню на углу своего дома и 40 лет например, поддерживать уют в ней и ее стабильную работу. Другим этого будет мало. Это люди, которые склонны к миссионерству, кстати говоря. Среди многих талантливых предпринимателей много таких людей. Это люди, которые хотят изменить мир к лучшему, они на самом деле ведом это очень хорошими намерениями. Но мы рассматриваем выгорание как защитную реакцию на тот продолжительный ущерб, который человек себе наносит на протяжении долгого времени. То есть выгорание свидетельствует о том, что человек живет с какой-то неэкзистенциальной установкой по отношению к себе, к работе, к жизни, то есть с нереалистичной установкой. И поэтому рано или поздно, даже будучи движимым какими-то самыми светлыми, замечательными намерениями, где-то он проходит мимо себя и начинает истощаться.
0: Хорошо, вот мы сейчас разобрали на кусочке буквально личность, которая выгорает. Какая она, почему она выгорает. Но выгорание связано с работой. Работа — это организация. И в нашем подкасте мы в том числе часто говорим про то, что у каждой компании есть какое-то ДНК, есть какие-то свои ценности, есть какие-то свои подходы. И так или иначе, одна компания отличается от другой, когда ты выбираешь работу. А тебе очень важно обратить внимание на этот, ну, давайте назовем его организационный код. Он не только просто культурный, да? Если мы поговорили про людей, более склонных и менее склонных к выгоранию. Если компании, в которых сотрудники получают больше шанс выгореть, в каких-то компаниях этот шанс меньше. Например, вот я знаю, что есть корпорации, в которых приняты такие отпуска, которые называются, да, то есть выгорел или сильно устал, тебе разрешают уйти в длительный отпуск, тебе платят зарплату, сохраняют за тобой место, и ты можешь три месяца, полгода, год работать в другом месте. Ничего не делать. В общем, заниматься всем тем, что тебя наполнит и вернет в ресурс. Поможет уголечек разжечь. На что смотреть в компании, в, в работе, в отделе, не знаю, где ты трудишься, насколько тебя вынуждают гореть и
2: выгорать. Хорошая корпоративная культура это там, где компания не врет, о том, что ей действительно не безразлично состояние сотрудника. Не лицемеры. Да, потому что плохая история и то, что мы, к сожалению, видим чаще всего, примеры компаний, которые создают видимость заинтересованности в состоянии сотрудников. Сейчас много, где есть оплаченные корпоративные психологи uh-huh. и проводятся какие-то мероприятия вроде там дней ментального здоровья, но при этом всем абсолютно все равно, как ты себя чувствуешь и есть только одна понятная бизнес задача – это выжить из человека максимальное количество результата за короткий срок. С точки зрения бизнеса это понятно, но если вы сотрудник и вы ищете компанию, то следует обращать внимание на зоны риска. Безусловно, это компании, где высокий риск сопряжен с большой ответственностью позиции, соответственно. Но реже это происходит в в корпоративном мире. Чаще это все-таки мы видим у врачей в крупных многопрофильных стационарах. Это происходит у спасателей, у профессиональных военных в большей степени. Нужно обращать также внимание на достаточный уровень поддержки и положительной обратной связи. Если вы сейчас нас слушаете, вы работаете с командой, это очень важно. Также важно обращать внимание на объем автономии, который содержится в этой позиции, потому что также в исследованиях было показано, чем меньше автономии, тем выше риск выгорания. Это то, с чем каждый точно сталкивался, если хоть один день в жизни работал. Это высокие ожидания при недостаточной коммуникации, Да, на это тоже нужно обращать внимание и стараться, конечно, выбирать команды да, или там следить, чтобы это в команде было меньше. А, ну и, безусловно, все организации, где объем требований превышает индивидуальные возможности человека. Угу. Шок выжималки. Да. Ох,
0: боюсь, что большинство компаний все-таки заинтересованы в том, чтобы получить от нас как можно больше.
1: Тема выгорания вызывает большой отклик у вас, наши слушатели. И в этот раз мы решили вместе с вами в ней разобраться. И собрали вопросы, которые вы присылали мне и Марусе в наших социальных сетях. Часть из них повторяли друг друга, и такие мы совместили в один. Некоторые повторяют то, о чем мы говорили в самом выпуске, но мы их все равно сейчас адресуем. Говорите, потому что понятно, что тема особенная и лишним небольшой резюме самых болезненных моментов не будет. Но вообще, если вы включили сразу эту часть подкаста и перемотали в самый конец, чтобы быстро послушать все ответы, наверное, не получится. И я все же прошу вас послушать все от начала до конца, потому что так или иначе, ответы все на эти вопросы мы подробно разбирали. Итак... Поехали. Спрашивает Бисар, как выключать мозг после работы, если ты фрилансер и постоянно горишь, потому что работа как бы и не кончается
2: люди, которые ходят в офис, у них хотя бы есть какие-то рамки, которые могут разделить на работу в офисе и на нахождение дома. Работая на себя дома, э, есть такая опасность, и многие с ней столкнулись в пандемию, когда работа, как газ, занимает все свободное пространство. И в этом случае нам нужно сознательно разделять и разграничивать рабочее время и время личное. То есть создать для себя какое-то расписание, когда вы занимаетесь рабочими вопросами, когда вы проверяете почту, когда вы занимаетесь рабочим задачами и время для какой-то личной жизни. Возможно, для этого нужно пересмотреть свой график, свою uh-huh. рутину, посмотреть, в какие часы вы наиболее эффективны, да, когда вам лучше отдыхать. И также полезно будет создать какие-то ритуалы. Ритуалы для восстановления, ритуалы для отдыха, ритуалы для ничего не делания. То есть расписание, разграничение. Мы говорили с вами о необходимости вот uh-huh, чередовать uh-huh. Да, напряжение и расслабление в том uh-huh. числе.
1: Uh-huh. Следующий вопрос задает его Анна про последствия выгорания. Что делать, если от предыдущего вида деятельности сгорел и не хочешь им заниматься, а чтобы научиться новому, нужны деньги, а их нет, как и времени?
2: Замкнутый круг. Да. Mm-hmm. Да, вот для того, чтобы выйти из сложившейся ситуации, нам нужно начать на нее по-другому смотреть, потому что если мы будем ее формулировать таким образом, то мы не видим из нее выхода, это будет звучать как тупик. Mm-hmm. Поэтому я бы предложила здесь не думать сейчас о об обучении новой деятельности, а думать снова о о восстановлении. Потому что заниматься э, обучением, зарабатывать себе на это обучение вы сможете тогда, когда вы восстановитесь. Поэтому ставим сейчас краткосрочные задачи и среднесрочные задачи. Вот краткосрочная задача — это восстановление. И потом уже после восстановления, после выхода из острого стресса Получится посмотреть на ситуацию, может быть, шире, какие-то увидеть другие возможности. Может, и учиться не придется.
1: Тогда следующий. Несколько слушателей э, задали его в разных э, формах. э, Как распознать первые звоночки? и не скатиться в тотальное выгорание, и как вообще словить его на ранней стадии. Постоянно, может быть, тесты проходить. Периодически.
2: И загнаться абсолютно. Устроить себе ипохондрическое расстройство. Вы можете... Вот тут есть важный критерий. Вам отдых помогает восстановиться или нет? После выходных вы чувствуете себя в силах? Сон вам помогает или нет? Отпуск помогает вам восстановить силы или нет. Накопленная усталость имеет такое свойство, что чем больше накоплена усталость, тем больше нужно времени для восстановления. То есть человеку, который находится на грани истощения, очень сложно расслабиться, и нужно гораздо больше времени на отдых. Поэтому обращайте, пожалуйста, на это внимание.
1: Пишет нам аноним и спрашивает про выгорание накануне выхода на пенсию. Цитирую. Я реально сейчас просто не хочу заморачиваться никакими новыми знаниями, потому что им нет применения, и скоро нужно выходить на пенсию. Это старость или это про лень? и нежелание развиваться. Развитие — это же пожизненная функция.
2: Да, спасибо за, вам за этот вопрос. Он действительно важный. Я несколько лет назад опрашивала врачей предпенсионного возраста, и они говорили примерно похожим. Для начала важно позаботиться о восстановлении от усталости и истощения, потому что задачи развития, профессионального развития — это задачи, которые стоят уже после. Невозможно никакое новое обучение, развитие каких-то навыков, невозможно без того, чтобы сначала восстановить оптимальный уровень ресурсов. И здесь, может быть, там, нужно сходить к врачу, может быть, нужно пересмотреть какой-то оптимальный уровень нагрузки, разобраться в должноствованиях, да, сколько и почему, и для кого я делаю, научиться отдыхать. Это очень сложная тема, на самом деле, потому что люди сегодня при наличии комфортных жилищ и, вроде бы, при возможностях всех для того, чтобы отдыхать, по-настоящему не умеют отдыхать и расслабляться. Особенно это люди, которые умеют трудиться, им свойственно быть полезными они с гораздо большей охотой займутся какими-то делами или помогут, может быть, своим близким после работы, чем действительно будут отдыхать. Поэтому сначала отдых, сначала восстановление, и только потом мы занимаемся вопросами развития. И если это будет нужно, если это будет интересно, то тогда, пожалуйста, почему нет?
0: Выгорание оказалось такой глубокой темой, о которой мы не можем поговорить коротко. И предлагаю закончить эту часть на том, что мы поговорили, что же такое выгорание. А в следующей части мы поговорим о том, как бороться с выгоранием, какие у него есть этапы, как делать профилактику выгорания и услышим ответы на другие вопросы наших слушателей.